0: Бей-Беги! Подкаст о спорте. Всем привет! Это подкаст Бей Беги на Русдельфи. Меня зовут Виталий Бесчастный. И сегодня у меня в гостях основатель и главный тренер молодежных команд Легиона Артехов Михаил Борисович. Здравствуйте. Добрый день, Виталий. Спасибо, что пришли. Много тем, которые хочется с вами обсудить, как с опытным человеком. Начну с простого, наверное, как всегда принято начинать подобные записи с того, как все получилось. Сейчас «Легион» играет уже несколько лет в высшей лиге Эстонии. Раньше, когда я еще занимался футболом, сразу обозначил, что я тоже играл в «Легионе». А этого еще никто не мог представить. Сейчас команда высшей лиги уже несколько лет. А вы основали этот клуб. Как все получилось? С чего все началось вообще? В
1: 1998 году скажем, родилась идея. Родилась идея сделать свой футбольный клуб. Uh -huh. И мы с Николаем Мизеровым как бы воплотили ее в жизни. Первый клуб, который я основал, назывался Спартак. Таллинский Спартак. Навеяло как бы двумя, скажем, из двух направлений. Первое, я очень люблю древнеримскую историю, но ну, откуда потом и легион, как вы понимаете, да. И мне очень нравилась модель, игровая московского Спартака под руководством Романцева. То есть мы недолго думали, как назвать клуб, и достаточно успешно мы работали несколько лет до 2002 года, и потом, скажем так, я решил, я решил попытаться пойти впервые во взрослый футбол. Мы стали начинать, там были пять лиг в Эстонии еще, мы играли в пятой лиге Спартак играл, вот. Ну и мы с Николаем присели и решили, что Николай, скажем, сосредоточится. На более своей деятельности А Я открыл Таллинский футбольный клуб «Легион» Вот я его назвал так Таллинский футбольный клуб «Легион» Вот и мне помогали тогда Ребята вот Анатолий Белов Володя Клейнер и так далее И мы стали двигаться вперед и вверх И стали успешно а, продвигаться Уже и по взрослым лигам Вышли там в четвертую, в третью Там и так далее Но задач никогда у «Легиона» не стояла В свое время а, Чтобы скажем заниматься серьезно взрослым футболом, потому что я скажем, взрослый человек понимаю, насколько это все сложно, затратно и в первую очередь финансовые вопросы. И в 2006-2007 году мои партнеры поменялись, пришли Владимир и Олег Ивановы и они, скажем, новый импульс придали клубу и, скажем, я провел переговоры с Иосифом отцом и мы с ним вместе пришли к тому, что надо наши два клуба объединять. И в 2006-2007 ну 2007 году реально, в течение 2007 года родился клуб, таллинский футбольный клуб Легион, который, вот, скажем, стал правоприемником таллинского футбольного клуба. И по некоторым данным нам уже более 100 лет, если нас считать правоприемниками. Вот, и вот мы стали, э, скажем так, тренироваться, работать на Висмаре 15 театр и стал нашей базой. Вот и стали развиваться дальше. И где-то в районе 2009-2010 годов опять партнеры мы поменялись, и вместо Олега Иванова пришел Денис Белов. И, наверное, вот с 2010-2011 годов мы стали думать с Денисом, как нам жить дальше, как развиваться. Думали, думали, думали. Денис, скажем, он бизнесмен все-таки, Он бизнесмен, да, да это был интересный. Предприниматель. История. Конечно, он, он фанат футбола, он вообще такой увлеченный человек. И вот, скажем, он начал тренировать вместе с Азатом Зиязовым команды 2010 года рождения. У нас хорошая очень команда. Там мы все как бы тренеры клуба стали им помогать. там Игорь Петрович Горматюк, Артем Калинин. там Много у нас очень тренеров хороших. Вот. Эта команда стала одна из команд, которая стала занимать лидирующие позиции по своему году. И на этом фоне потихоньку стала рождаться идея, что не попробовать ли нам по-серьезному заниматься взрослым футболом. На тот момент в клубе была команда первой лиги, которую тренировали Виктор Борисович Посекут, Андрей Ладонидович Ну, Мы не ставили целей таких, чтобы идти в высшую лигу. Мы, скажем так, баражировали между Эсси Лигой А, Эсси Лигой Б и Второй Лигой в спокойном режиме. То есть, ну, наши воспитанники, то есть мы играли порядка 90% наших воспитанников клуба, играли в этой команде. Вот. Ну и в какой-то прекрасный день мы сидели с Беловым, разговаривали, и я говорю, что, ну, как ты думаешь? Он говорит, я попробовал бы с удовольствием.
0: И он возглавил команду?
1: Да, да. И мы с ним, скажем, сели, мы оба с ним очень похожи. Мы родились почти в один день. Вот сделали направление. Он стал главным тренером взрослого направления, образно говоря, в клубе. А я главным тренером остался молодежного направления. И мы пошли параллельно, помогая друг другу, всякими, всяческими, там, ну, всем, да, мы партнеры. У нас хорошие отношения и так далее. Вот за это время, за эти годы, скажем, мы... Достигли таких высот. Мы прошли лиги. Начинали во второй. Опять мы в то время были во второй лиге. Вторая, первая лига, Б, первая лига. И вот третий сезон высшей лиги. Тут играем.
0: интересно, что вы подчеркиваете что вы тренер молодежных команд, и вот в этом а, тоже вы сказали, что Белов пошел по, по взрослым, да, а вы а, по молодежным командам а, специализировались. Откуда у вас этот а, интерес именно с молодыми футболистами заниматься? Потому что я всегда думал, что у любого тренера есть а, амбиция возглавить главную команду, выйти там, в чемпионат, занять первое место там, в, в премьер-лиге, в еврокубках а, и так далее. Откуда у вас вот, это желание молодых талантов растить?
1: Знаете, ну вот э, началось с того самого момента, как мы открыли э, футбольный клуб Спартак с Николаем. Я, я стал работать, понял, что это мне нравится, стал учиться дальше, потому что нас как бы сейчас очень пристально, долго и внимательно учат как тренеров футбольных. То есть мы все очень образованные, очень э, продвинутые. Я, например, тренер про категории там, и так далее. Но мне всегда нравилось именно видеть плоды своего труда, когда ты маленького парня, ну не совсем маленького, там парня, например, 9-10 лет приглашаешь, ты начинаешь с ним работать, у меня есть свои методики специальные, по которым все это хорошо двигается, и он растет, 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 и вырастает уже футболиста футболиста, молодого. Но потом вы его отпускаете. Ну, разумеется. Нет, ну, я невозможно, так сказать, любить всю жизнь одного человека, грубо говоря, это шутка была. Конечно, для того существует серьезный клуб, а у нас клуб серьезный. Что у нас есть структура, у нас есть премиум лига, у нас есть дубль С Лига Б, у нас Сергей Анатольевич Терехов, Павел Викторович Лондок работают там и так далее, Андрей Петров прекрасный физиотерапевт. У нас все хорошо, мы идем вперед и развиваемся. И вот сейчас Сейчас, когда у нас, например, были определенные там вопросы свои, я э, с моими коллегами, у нас Азат Хадич Зиязов, Игорь Петрович Гарматюк, там уже Глеб, Миха... Глеб Михайлович Артюхов. Там много уже тренеров, которые выросли. Андрей Шлаш беспомощнов. Мы работаем, работаем, работаем все вместе. И каждый из нас, грубо говоря, Владимир Владимирович Чистяков чуть не забыл. Э -э каждый из нас э -э выращивает, грубо говоря, одного-двух-трех футболистов. И мы работаем на э -э результат, который, ребята, мы даем шанс у нас высшая лига и первая лига всем себя проявить. Кто сможет, кто хочет, там родители. Это такая, знаете, очень интересная работа, которая мне очень нравится. Честно, если бы я хотел работать со взрослой командой, конечно, бы я с ней работал и так далее. То есть это осознанный ваш выбор? Конечно, осознанный мой выбор. Мне нравится. Ну, Хочу напомнить, что талинский футбольный клуб «Легион» под моим скромным руководством, единственный клуб в стране нашей, в Эстонии, который выиграл Готия Кап, этот крупнейший турнир в мире, в нашем возрасте, в, том, в то время, в 11-летнем возрасте, играли ребята из 120, с, было 128 команд из 20, 26 стран мира. То есть мы приехали, мы выиграли 10 матчей подряд. Мы играли с французами, англичанами, испанцами, в общем, мы со шведами, соответственно. Это был уникальный опыт для меня как тренера, это было 8 лет назад. И команды, которые сейчас, основа этой команды, основа высшей лиги Белова и Терехова. Вот mm -hmm. эти ребята, они выросли, мы их провели. Ну, я еще многократно чемпион там У-17, У-19, элитной лиги. В прошлом году мы выиграли э, так называемую эстонскую лигу чемпионов в Мэйстри Лигу У-19. Позапрошлым были в финале. В этом фи в полуфинале проиграли его пенальти в Флориде. То есть у нас клуб один из, скажем, ну, не буду там цифр называть, но один из лучших клубов по детско-юношеской подготовке в стране во всей. Тарту, mm -hmm. Пярну, Нарва. Мы конкурентоспособные люди, нас знают, мы знаем, то есть наших коллег, тренеров клуба, мы с уважением с ними всегда работаем, ну, общаемся это, и Это далее.
0: интересная тема, потому что а, в Европе сейчас не так много эстонских футболистов. А, если посмотреть на результаты сборной, которая понизилась в классе, то тоже футболисты, можно так сказать, по моему скромному мнению, что уровень немножко упал по сравнению с тем, что там, когда Эстония в стыках на Евро играла, и вот это было золотое поколение, к которому ваш клуб тоже имеет непосредственное отношение, я говорю про Васильева, Круглова. Сложно ли, вам кажется, развивать футболистов в Эстонии? Есть ли для этого необходимая инфраструктура? Потому что у нас, насколько я понимаю, нет футбольных интернатов, как, например, в крупных странах. У нас есть школа, где можно учиться, где дети на эстонском языке, я сейчас не помню, как называется, в районе Кристины, которая где там учатся, потом их отводят на тренировки, они там занимаются, им помогают. И там как бы направлено все на то, чтобы молодой человек стал в будущем футболистом. А как вам кажется, тяжело ли в Эстонии из эстонского футболиста сделать вот какую-то звезду а, хотя бы европейского масштаба?
1: Непосредственно в Эстонии, с моей точки зрения. С инфраструктурой сейчас ситуация улучшается. Есть, конечно, какой везде проблемы. Это там качество полей, количество полей футбольных, там, количество тренеров, которые, скажем, хотят и готовы. Ситуация такая, что если ты не проникся на сто процентов тем, что делаешь, если ты не готов жертвовать своим свободным временем, нервной системой, частично здоровьем, ну не жить этим, шансов нет вообще никаких. То есть в клубе у нас если я не ошибаюсь, более 120 клубов Эстонии футбольных. Ну, на слуху у нас, ну скажем, будет там 30-40, да.
0: Мы ну, сп... я бы даже сказал меньше. Наверное, а ну, так да.
1: просто, понимаете. Это те люди, которые стараются вот что-то дать стране, футболу, себе. Разумеется, нас всех э, ведут в первую очередь личные амбиции. Это все, мне надо скрывать этого. Да? Мы хотим, я горжусь тем, что я сделал за эти годы. Я 23 года в профессии. У меня есть уже и воспитанники, которые называли, надевали майку национальной сборной, это Паша Дымов, там, Максим Гусев там, и так далее. Э, у нашего клуба есть такие воспитанники. Это Эрик Сорга, Андрей Крейды, это Игорь Петрович Горматюк и э, отец Крейды вырастили, скажем, эти этих футболь... ну, мы все. Клуб работает, невозможно, чтобы футболист вырос у одного тренера. Обычно это несколько тренеров, которые участвуют в восстановлении этого футболиста. Ну, когда кто-то говорит из футболистов или тренеров, ну, обычно тренеры говорят, что это вот мой воспитанник. Конечно, конечно. Если тренер 2, 3, 4, 5 лет работал, с футболистов, он может так сказать всегда. Но чтобы футболистов взяли вот отсюда там, с 5-6 лет и до 16-17 довели, это редкость. Возвращаясь к вопросу, я думаю, что в Эстонии можно вырастить такого футболиста. Но вы правильно сказали, что у нас очень, не то, что мало, у нас практически нет, нет, нет интернатов, таковых не, не понимаю, не знаю и так далее. Вот проект, который работает с футбольным союзом, от подобия да, интерната. Но я думаю, что упирается в первую очередь финансовая ситуацию в основном вот она одинакова для всех я думаю в, в основном клубы которые э, скажем в, в, вторая часть премиум лиги первая лига с и лига б ну с трудом все это происходит и там в основном энтузиасты всем этим занимаются вот как мы с беллом грубо говоря да мы просто ну влюблены как сказать То есть с... вы на
0: этом особо не зарабатываете да только да, вкладываете
1: вы смеетесь зарабатываете я не думаю, что есть ну, как бы смысл про деньги здесь говорить. Э -э в, в Эстонии я даже не знаю, кто мы на футболе умеет зарабатывать. Но может быть, таллинский футбольный клуб «Флора», который наконец-то как бы в прошлом, как да, да. попал в Еврокубки, сумел какие-то... вот. А так все ищут что-нибудь, ищут спонсоров, сами работают, зарабатывают. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас опять все выросло, и так далее. Бензин, и так далее. Электричество, поездки, все, да. Да. Поэтому в Эстонии, конечно, идеальный вариант построить семь полей где-нибудь по Пермскому шоссе, там в окружении прекрасно построить крытый стадион, интернат, Тогда Вот можно это все сделать. Если у тебя есть сумасшедшая инфраструктура, бюджет на 10 лет, чтобы у тебя было питание, обучение, медмедицинская помощь. Массаж Конечно, все, да, можно, да, потому да. что Финляндия, Швеция и Дания с Норвегией нам это показывают. Пожалуйста. Сейчас звезды из северных стран не редкость.
0: Холланд да, да. Да,
1: это, Поэтому я верю в это. У нас есть хорошие талантливые ребята, есть хорошие амбициозные тренеры. Не хватает именно, в первую очередь, Финансирование, потому что появится финансирование, появится добрая воля, будет и инфраструктура. Но, пон...
0: Но деньги это естественно денег всегда, мне кажется, не хватает всем. Как мне кажется, какие три главные а, недостатка эстонского футбола? Вот что нужно изменить, чтобы у нас футбол стал лучше, чтобы наши игроки играли лучше? Что нужно сделать? В
1: первую очередь, менталитеты считаю, нужно изменить. Я работал четыре года тренером сборной, молодежной сборной Эстонии по футболу разного возраста. И, к сожалению моему, не все ребята и не все наши футболисты эстонские верят в то, что мы можем победить любого соперника.
0: То есть в голове должно что-то поменять.
1: Однозначно. Потому что я как тренер, я, моя позиция, как бы э, мы должны работать таким образом, чтобы вырастить футболиста в нашем клубе «Легион» уровня юношеской, молодежной и национальной сборной Эстонии. Мы так Это работаем.
0: Это как минимум.
1: Да. И а этому футболисту нужно привить психологию победителя. По-другому не получится никак вообще. То есть если человек не верит в то, что он может выйти и обыграть своего оппонента, все остальные навыки его, техника, тактика, скорость, теряют смысл. Поэтому моя позиция, я, скажем, тренер-мотиватор в первую очередь, я стараюсь э, психологически воздействовать на футболиста и убеждать. Например, своим детям я говорил всегда с детства, что они лучшая команда Европы. А когда мы выиграли Готи даже видео осталось, вот мы держим Готи Кап, держим этот кубок. Я говорю, вот я вам говорил всегда, что вы лучшая команда Европы, а теперь вы лучшая команда мира. Ну, мы выиграли, да. Это, конечно, это пафос. Конечно, это, может быть, ненужные слова. Может быть, некоторые мне говорили, коллеги, что ты даешь людям завышенные ожидания. Я говорю, секунду. Я не говорю им, что мы лучшие люди в мире. Я говорю, что в данном конкретном случае мы выиграли у лучших коллективов. Конкретно да, этом да, году. Конкретном да. в этом году мы выиграли. Я никогда этого не оставлю. Если парень пришел э, футболом заниматься, спортсмен должен хотеть побеждать. Он обязан хотеть побеждать. Другого нет как бы, ну, пути никакого.
0: Окей, менталитет второе.
1: Второе. Второе. Угу. Ну, Банально про финансирование уже не будем говорить, наверное, да. Ну да,
0: деньги, это понятно. Менталитет,
1: ну, наверное, может быть, мы поговорили бы, наверное, о качестве, качестве полей и качестве а, тренировок и тренеров, к которым приходят педагоги. Наверное, мы все чего-то не недодаем, наверное, мы все, а, может быть, не, не совсем так работаем раз у нас не получается, скажем так, воспитать и вырастить футболистов высочайшего класса.
0: То есть тренерская школа? Тре...
1: Допускаю, конечно, в том числе и я. да, Но ну, что-то делаем не так, раз у нас не так много футболистов. да, Хотя, к сожалению или к счастью, Хороших футболистов просто по мало. Их вообще мало, да.
0: Эстония страна маленькая. Да, Чего Эстония страна да.
1: маленькая. Да. Поэтому вы мне задали очень сложные вопросы касаемо футбола. Но давайте вспомним, сколько мы знаем вообще футболистов мирового класса. Их же немного. Мы знаем примерно а, вот сильнейшие лиги Европы, там Бразилия Аргентина, грубо говоря. Первых 5-7 команд и лидеров этих команд. То есть порядка тысячи двух тысяч футболистов не больше мы знаем это и то знатоки футбола поэтому это настолько кропотливый трудоемкий процесс именно вырастить звезду ну и в первую очередь в первую очередь я всегда говорю должен быть треугольник триумвират. это тренер это игрок и родители мы mm, говорим родители о молод... конечно мы говорим о молодых футболистах, о юных мы же об этом говорим сейчас а, в, вот сейчас в Таллинском футбольном клубе «Легион» идет набор новых групп. Я сам в этом участвую, общаюсь с родителями, с детьми. Я сразу им рассказываю, что если мы будем все вместе идти к одной цели, мы будем много общаться, много разговаривать, у нас шансы гораздо выше создать хорошую футбольную команду и ребенка продвинуть и в футболе, и в жизни, чем если мы будем абсолютно... Ну, как бы в трех направлениях. Игрок пришел, не пришел. Не То важно. есть родители
0: платят только и все, не, ну, не, не занимаются. Не платят
1: каска сказано, ну да, взносы оплачивают, забыли. И ребенок пришел, не пришел, плевать. Тренер посмотрел, посмотрел. Надо жить этим всем. Не пришел ребенок, надо набрать родителей, спросить. там Иван Иванович, Зинаид Петрова, Тарма. Почему не пришли дети сегодня? В чем причина? Приучить родителей. Например, у меня как было. Мы договорились об этом на Ролизском собрании, обо всем. Что если игрок не может прийти, когда он был маленьким, там 14-15 лет, писали там Михаил Борисович, извиняемся, заболели, школа там и так далее. Четко это все было. И родители все это делали. У меня прекрасные были родители в команде 2002-2003. То есть была работа такая. В команде, команде 94-93 еще не было такие, знаете, взрослые родители, еще не было тех мобильных телефонов, групп WhatsApp и так далее. А сейчас вот все это работает, и потом уже капитан команды в 16-17 лет сам этим занимается, и два помощника. Дисциплина. Дисциплина еще раз, дисциплина.
0: Вот 16-17 лет такой достаточно интересный возраст. Там уже заканчивают школу ребята. Ну, подходят в экзамены, а и тут вроде бы футбол. И всегда, мне кажется, был такой вот вопрос, что должно быть на первом месте? Футбол, который ты любишь, горишь, у тебя страсть? Или школа, что тоже, наверное, родители подталкивают, и всегда образование важно. Здесь никто сомневаться не будет. Как вы объясняете своим футболистам из «Легиона», а, как совместить а, школу и футбол, потому что иногда там а, игры попадают на какие-то консультации, дополнительные занятия, или когда-то нужно подготовиться контрольно, у тебя там выезд в пиарную, и тебе нужно весь день, грубо говоря, на это потратить. Как вы советуете им этот баланс находить, потому что для нашей страны это очень актуальная история?
1: Думаю, ну, что не только для нашей страны даже. Баланс сложно вот... найти. На самом деле проваливаются ребята, проваливаются футболисты, которые уже выходят на уровень, например, премиум или первой лиги, на уровень молодежных сборных, на уровень У-19 мейстри лиги, которые постоянно тренируются. Каждый постоянно день тренировки. Там, да. да, однозначно. Они, к сожалению, по объективным причинам, они очень устают. Там ну, Много нюансов, да. Но я всегда как бы настаиваю и помогаю, чем могу и родителям и школе, и мы на контактах со школами и с футбольным союзом, с гимназиями и так далее, там, и Урмаскирс там, и так далее, э, надо обязательно получить образование. Потому что, к сожалению, футбол – травмоопасный вид спорта, к сожалению, огромному. И, не дай бог, если ты в 16-17 лет получил серьезную травму, а ты хотел быть, там, похожим на, там, господ Месси и Рональда, как все, там, дети, да, то серьезные, не дай бог, травмы – это уже затруднительно становится. А если ты еще не закончил школу нормально, Свое будущее повисает скажем так на волоске да поэтому баланс поддержать мы стараемся все, все тренеры которые в нашем клубе работают мы стараемся все это регулировать ну опять же в идеале да но мы занимаем у нас взрослые в основном люди работают ребята опытные у каждого свои дети есть поэтому все это прошли стараемся следить за этим ну и повторюсь, что вот мы контакт родитель игрок тренер это очень важный момент очень тогда все проще
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, вы говорите, вот из-за травмы э, Кто-то заканчивает футбол А многие же и просто уходят Из спорта, блин, там, 20, 25 Да, раньше что, уходят Или раньше, да, там, 16-17 Или не получается, или пропал интерес что я, я сам знаю много ребят, которые Прям очень хорошие были в порядке Там, лучшие по стране И по каким-то причинам 18-19 лет Заканчиваются спортом, потому что там не нашли Ну, все хотят в 19-20 лет Все мужчины хотят зарабатывать Какие-то деньги иметь а как вы относитесь к таким ситуациям? вообще?
1: Как к данности, как к жизни, Виталий. Ничего Это, с этим не поделаешь? Ничего не поделаешь. И у, нас, у нас тоже этих историй в клубе, к сожалению, достаточно. Но, к счастью, к счастью особо талантливые ребята. Все-таки мы находим возможность каким-то образом оставить их в клубе. Вот. Ну, разными путями и переговорами, и увещеваниями предоставляем какие-то там э, вещи, льготы и тренировки хорошие и все такое. Э, дело в том, что есть такие моменты, которых ну, невозможно обойти. Это взросление, пубертатный период сначала, потом взросление. То есть у человека появляются новые интересы раз, а мотивация заняться чем-то другим два. Э, кто-то влюбляется, кто-то хочет учиться, например, стать ученым. Ну то есть я к этому вообще абсолютно отношусь. К сожалению, в душе, конечно, но... Ну,
0: ничего с этим не сделаешь. Ничего тоже, с да. этим
1: не сделаешь, и это ситуация абсолютно жизненная, да. И вот если человек идет туда, это прекрасно. Но вот если он просто заканчивает, просто не хочет больше каждый день ходить на тренировки, дисциплина ему разонравилась, нравилась, вот это печально. Такие тоже, к сожалению, негативные ситуации были в нашем клубе, и этих людей просто жалко по-человечески. С, с ними были разговоры и так далее, но улица тоже бывает засасывает ребят. К счастью, не так много их, но такое случается тоже.
0: А «Легион» это русскоязычный клуб?
1: В основном, да, но у нас в каждой команде есть ребята разных национальностей, и, конечно же, эстонские ребята тоже. И в премиум-лиге, и в У-19. У меня, например, Маркуса Аурелю, Стоуру из Финн и так далее. Ну, разные нас. Нет, мы говорим по-эстонски на эстонском языке все практически. То на том и, или ином уровне. Да. Я четыре года работал в сборной Эстонии по футболу, где не было больше русских. Ну, рус вот
0: я к этому и подводил, да. А вас специально взяли в сборную Эстонии, чтобы вы с русскими ребятами общались или нет?
1: Одну, одна из, как бы, целей. Одна из целей, это общение с русскоязычными ребятами. Но. Uh, у меня опять своя методика, да, вот я тренер-мотиватор. Меня взяли и взяли. Пригласили в сборную Эстонии. Да, ну да, да. <свят> вот, потому что, uh, во-первых, в этой сборной было 6 воспитанников легиона. 5-6 приглашалось раз. Они приглашались туда, потому что они играли в моей команде, которая была многократным чемпионом страны по своему году, по 2003-му. Эта команда готовилась uh, к чемпионату Европы 2020 -го года. Пригласили меня туда в 2018 году. Вот, И у нас была прекрасная команда тренерская. Норберт Хурт, мой коллега, и Андрес Опер, ну, много ребят, там, и Лукьянов и Андрос. В общем, у нас была как семья. Это единственная возможность построить серьезную команду. То есть тренерская семья, игроки были все вместе. В этой сборной ни разу не видел, не слышал каких-то моментов, связанными там с, люди выясняли, кто какой. Национальности и так Но так. расскажите
0: про эти моменты, потому что молодые ребята не всегда, наверное, знают что эстонский идеально. А как вот эти процессы происходили, <как> происходят в сборной, ну не только в конкретной этой команде, а вообще во многих, когда туда приглашаются русскоязычные ребята?
1: Значит, в сборной Эстонии мы разговариваем по-эстонски. Я тоже старался и стараюсь говорить по-эстонски максимальное количество времени. Но есть парни, которые... Например, родились в Нарве или в Идовирума, который не так хорошо знают эстонский язык. И в любой момент мы переходили на русский. У нас были два-три парня, наш капитан Максим Паскочи, знал о совершенстве русский-эстонский. Он был там переводчиком. То есть мы находили решение. Вопрос же всегда в чем стоит. Если люди хотят донести нюансы тактической установки, психологического настроения, мы найдем слова эти. Понимаете? А если есть какие-то, ну, вот, опломб, там, амбиции, ох, ты не знаешь чего-то, или ты что то Нет. У нас, в нашей сборной Эстонии, вот, где я был, ни разу не было никаких-то даже моментов. Мы переходили с русского на эстонский, с эстонского на русский свободно. Ну, Но... конечно, основное, мы делали установку Норберт и Андрес, все делали, мы начинали. Я на эстонском тоже начинал все установки. Потом, если мне не хватало эстонского запаса словарного, да, вот мы французам 0-4 проиграли, в круг сборную посадили, я Норберту говорю, мы uh Эстикелес, можем -huh. говорить, что Он говорит, пожалуйста, по-русски мне. Вот мы с Норбертом, он учил у меня русский, а он не учился больше эстонскому. И я на русском языке, с этими словами, объяснил, что не надо так проигрывать сборной Франции на своем поле. Ребята поняли? Поняли, и на следующий день 2-1 мы выиграли. И пришел тренер сборной Франции к нам за стол со своими коллегами. Принес нам небольшие сувениры. Вина. не 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 Мы не пьем там что. Принес, это знаете, что были такие маленькие футболочки, там Фефелева башню. Такие, это принято. Мы им тоже дарим все сувенирчики. И они, мы присели со сборной Франции. Он сказал, что мы сделали прекрасную работу. Мы сделали прекрасную работу, что мы через день игра была. Игра 0-4, день. И в следующий день и мы 2-1 выигрываем, и он пришел выразить нам уважение к тренерскому штабу, всем нам, потому что мы делали каждый свою работу, там, Норберт свою, Андрес свою, Андрус свою, Райку свою, я свою, то есть мы все вместе были. Uh -huh. и еще было удивительно для меня, что я взрослый человек, я их старше всех по возрасту, очень легко вошел в их среду, они проявили уважение, там, помогали мне с эстонскими словами, в общем, я эти 4 года, вот у 16, у 17, у 18, уже в у 19 я работал с Мартином Реймом вместе, прекрасный опыт, прекрасный. Но это
0: удивительно, потому что в обществе некоторые до сих пор говорят, что тех, кто не знает эстонский язык, в сборную Эстонию никогда не вызовут.
1: Это обман, это ложь, надо, надо стремиться, мы живем в этой стране, и надо стремиться знать и говорить по-эстонски. На каком уровне ты хочешь говорить и знать? Это твой личный вопрос. Но если игрок совсем ничего не понимает, мы донесем до него. Ну, главное, чтобы он понимал не, не, не язык, а чтобы он понимал футбол. Чтобы желание, конечно, понять, чтобы Чтобы да, он да. понимал футбол. Остальное. В остальное, в эстонскую сборную приглашаются много футболистов на просмотр, до 60-80 футболистов. Понимаете, нет ни одного тренера в мире. Ни одного тренера в мире, который, будучи у него футболист, гражданин Эстонии, соответственно, русскоязычный, хороший футболист. Из-за того, что он русский, такого не слышал ни разу я. Uh -huh. Это все, я бы назвал спекуляциями определенными. Абсолютно ответственно, что я внутри находился 4 года. И мы ездили сейчас вот в Венгрию, играли. Уже другая сборная стала. Просто вопрос, мы когда взрослеем. Мы становимся менее конкурентоспособны с нашими коллегами из Австрии, Венгрии и так далее. То есть мы сражаемся, боремся, вот это у нас не отнять. Но качество футбола, скорость мышли, мышления, к сожалению, уходят они от нас. А вот 16-17 лет мы можем вполне себе с, с соперничеством Сопер, с любой. С ну, вот, команда, да? Скажем, у меня как у тренера есть в активе победы на сборной Франции. 2-1 мы обыграли. Сборную Испании мы обыграли 3-2, проигрывая 0-2. Чудесный матч, там вообще сумасшедший. Да, я
0: помню. Сборную
1: Швеции мы обыграли 3-1. Северную Ирландию 3-1. У нас была такая сборная, что матчи с Литвой, Латвией, там такими уже нашими соседями, мы даже не сомневались, что мы обыграем. То есть мы вывели на уровень менталитета наших игроков так, что мы не сомневались, что соседи мы обыгрывали наших соседей.
0: Вы говорите, что с возрастом наши футболисты немножко уступать начинают топовым европейским сборным. В каком возрасте лучше всего и нужно ли уезжать из Эстонии, чтобы играть в футбол в Европе?
1: Во-первых, это очень индивидуально. Очень индивидуально. Знаю много, много историй, не буду называть людей, потому что может быть, это некорректно будет, когда люди и в раннем возрасте уезжали, в 15-16 лет, потом возвращались, потом снова уезжали, кто-то оставался. Это сложнейший, сложнейший механизм. А, в моем бы понимании, я бы рекомендовал, а, ну, наверное, после, ну, наверное, 20 лет уезжать из Эстонии, да, да, мы вполне себе здесь хорошо готовим футболистов. Вы поймите, мы в любой стране чужие В любой стране чужие Мы легионеры В ни в какой стране мира Ты вот эстонец, но ты молодец, конечно Если ты приехал в Данию, Швецию Там своих ребят будут учить Своих ребят будут поднимать Ты должен быть на голову сильнее если хочешь, мы говорим, мы говорим о топ-футболе, а о футболе это высшего дивизиона страны, куда ты едешь. Потому что многие эстонские футболисты приезжают и играют там в третий, четвертый, пятый, таких много футболистов. В Англии есть там до 10 лиг, в Испании до 10 лиг и так далее. В Испании еще есть Лига Каталонии, там что только нет, понимаете. Наша. Э, если ты бомба, грубо говоря, футболист бомба, сборная Эстонии и у тебя есть менталитет такой, уверенного в себе человека, победителя, можно попробовать 17-18 лет, конечно, уехать. Как единичный случай. Но, скажем, если люди стремятся уехать за границу, вообще, в принципе, я бы рекомендовал поиграть в эстонских лигах, начиная, может быть, даже со второй, если Лига Б, первую лигу, высшей лиги пару сезонов, и к 19-20 годам, если там 16 начать, вот ты можешь попробовать. Ты уже а, поиграл с мужи, против мужчин, грубо говоря, у нас жаргон наш футбольный, с мужиками, так сказать, да? Ты уже получил на определенный опыт, потому что мужчины всегда быстрее юношей. Ты уже бы с быстрыми игроками поиграл. В футболе что же важно? Скорость мышления. Чем быстрее ты отдашь себя... Грубо говоря, приказ своим ногам, что делать, ну, тогда у тебя и шансы появляются. А потом тоже, тоже выполнить. Ты сделал, uh -huh, скажем, команду uh -huh. отдал, а выполнить не можешь. А почему? Потому что мяча у тебя, дружище, нет. И пока ты отдавал приказ, мяч у тебя забрали. Вот наша проблема главная. Скорость мышления. Так что и мои рекомендации, ну, это опять же, я мы же вас спрашиваем. Да, — Да-да-да. Мой опыт подсказывает. Сейчас, опять же, возьму свою команду. Сейчас э, из команды, которую я выпустил, грубо говоря, У-19, у нас, получается, в футболе осталось в высших и первых лигах страны. Мы даже с ребятами считали. Там порядка 12-13 человек с команды Это очень высокий Хороший процент. Показатель, Это да. очень высокий. Играют и во Флории ребята наши. В Леваде Артем Комлов. Во Флории Александр Шиповалов. Андрей Смирнов. В Легионе ребята играют. В первых лигах наши ребята играют тоже. Поэтому а, сейчас, вот сейчас они решают, как им жить дальше. Что их ждет дальше. И так далее. так так далее и так далее Сейчас уже эстонское государство приглашает их сходить в армию. Ну и так далее. Сейчас 18-19 лет. Время определиться. Либо ты хочешь и можешь идти дальше и вверх в футболе, и тогда мы будем искать дороги. Потому что я считаю, что наша лига эстонская, премиум лига, хорошего уровня. Иначе бы наш клуб Флора, нашей страны, не смог бы попасть в Лигу Европы и не смог бы там кукурентоспособным быть. Я сам видел эту победу, первую пока, нашу победу 1-0, когда мы дома обыграли. Партизан, по-моему, если не ошибаюсь. Не помню, Виталий.
0: Я тоже сейчас не помню, но я помню этот матч. Я да. Я был на матче
1: против этих ребят из Макаби, по-моему, где мы 2-2 сыграли.
0: Угу.
1: Если что, вырежу это все там. <laughs>
0: ну, там вообще Флора себе неплохо действительно. Да, да Флора да, 1-0, Партизан выиграла, вот. а потом проиграла 2-0.
1: Ну, тем не менее, ну, счета футбольные, футбол я видел. Это все как бы. Ситу... Ну, там
0: вообще говорилось до того, как они начали, что хотя бы там одно очко, два очка дома Правильно. ничью сыграть хотя бы уже достижение. Даже та же
1: ситуация с выходом в Лигу Европы. Мы забиваем гол Польши, его не засчитывают. Поляки нас дома 1-0 обыгрывают. Идут дальше и обыграют в гостях Московский Спартак тоже 1-0. Угу, да, да, да. По словам, как всегда, вот мы их возили возили, но проиграли. Важен результат всегда.
0: Достойное -до -до ему... поражение. -да. <свят> вот
1: это вот, это вот мне просто. Вот, вот вы сейчас подняли вопрос, Виталий. Это самое отвратительное словосочетание для футболиста. Это самое, это, это, это вообще вот прямо слов у меня. Это
0: же его не Понимаете? понимаю. Понимаете?
1: Да. Поражение не может быть достойным. Если ты вышел на поле. Играть против соперника, ты должен играть. Моя позиция такая. Либо не выходи, просто перед игрой, там до игры, тренеру, команде, я не готов, по разным причинам можете называть. У меня очень в этом плане было четко и демократично. Если ты вышел, отдай себя на 150-200%, что я себя отдавал. Я такой тренер, скажем, яростный, эмоционально свирепый. Я бегаю по бровке, подсказываю команде.
0: Что нетипично для эстонского спорта, мне кажется.
1: Да. все время забываю, в отличие от Мадрид, Семеон. Да. вот-вот, скажем, мы, мы с ним очень похожи, просто я даже иногда не лексику, к сожалению, моему применяю, это моя, скажем, но тем не менее я с командой общаюсь и спрашиваю, нужна вам такая поддержка и помощь, не мешаю и ни разу не слышу, что Михаил Борисович, посидите, мы сами разберемся, все просят помочь. Ну, есть-то всякие другие наработки перед игрой мы, да, есть у меня о чем и как пообщаться индивидуально, из команды и так далее.
0: А, хорошо, давайте тогда закругляться, а, финальное. А, вы тренер молодежный, а, может быть, наш подкаст послушают молодые люди. А, до этого вы говорили, что тренер-мотиватор скорее, чем тактик, а, как-то замотивируйте, что ли, наших а, юных футболистов, потому что многие в Эстонии самый популярный спорт – футбол, мне кажется. Может быть, там есть какая-то другая статистика, но все постоянно играют в футбол. Везде видишь на улице пацаны пинают мяч, а, на секции ходят, а, турниры участвуют. Но не, все, не у всех получается стать профессиональным футболистом а, или, или чего-то добиться в, в этой игре. Что нужно сделать, чтобы вот простому парню из Эстонии Стать классным футболистом?
1: Захотеть. Захотеть этого самому. Не папа с мамой, не бабушка с дедушкой. Понятно, что в 6, 5 шесть семь лет приводит папа с мамой, бабушка с дедушкой. А потом искать себе своего тренера, свой клуб. Потому что только получая, скажем так, позитивные эмоции, в основном, потому что позитивные все время эмоции невозможно получать, -то, к сожалению, да? или к счастью. Игрок растет. Он должен, он должен найти себе свой коллектив, свою команду, своего тренера там и так далее. Если все это сложится, ему поможет развиваться его коллектив, команда, тренер, он сам потом примет решение. Я не знаю, я думаю, что в 12-15 лет принимают футболисты, я так думаю, решение. Быть им дальше самим футболистами или нет. Если игрок находится под влиянием лишь родителей, там не знаю, соседей, родных или тренера, и ему говорят, что ты должен быть футболистом. Ничего не получится. Поэтому я хочу дать совет, так сказать, с высоты прожитых лет. Сами ребята свои решения принимайте, когда вы нач начали заниматься футболом, потом для себя поймите. Чтобы, конечно, жаль очень ребят, которые до 16, 17, 18 лет занимались, Пришли к этому возрасту, там, например, с 5 до 18 или с 6 до 12-13 в футболе. И он понимает, что, а зачем я это делал? Кроме здорового образа в жизни, ну, там, хороших компаний и так далее. Поэтому в Эстонии разные есть клубы, разные. Можно прийти просто для аппетита побегать с кем-то и задач не ставить, и ты не разочаруешься потом. А есть клубы, где ставят задачи, цели и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Таллинский футбольный клуб «Легион» Один из таких клубов, который ставит задачи и цели.
0: А, Михаил, спасибо большое, что к нам пришли. А, слушайте наш подкаст а, на всех платформах. А, меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наш портал rus.delphi.e. А, и до новых встреч. Бей, беги! Подкаст о спорте.